0: Bom dia, boa noite ou boa tarde. Bem-vindo mais uma vez a um episódio do Formar um Jogar. Uh, meu nome é Tiago. Desta vez, por enquanto, vou estar aqui sozinho e vou já apresentar o nosso uh, convidado, uh, José Bot. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado eu pelo, pelo convite e vamos a isso
0: Malta, para vos apresentar aqui o tema, vamos falar um bocadinho sobre a uh, perspectiva uh, neste caso. <coughs> Perdão. De a perspectiva das observações das características de um jogador num contexto de formação sobre o olhar de um scouter. E antes de começarmos aqui a nossa conversa, senhor Boto, gostava, se fosse possível, desse aqui um caso o seu background enquanto treinador, pessoa e também de scouter.
1: Uh, bem, eu já não sou novo, já tenho alguma idade e já comecei há uns <coughs> anos atrás. Uh, primeiro como, como treinador. A minha primeira experiência como treinador foi em 1996, depois, a partir daí, durante 12 anos seguidos, não, 13 anos seguidos, treinei sempre equipas no Lourdes, no Sacavenense, no Alverca, depois no Lourdes, outra vez, já séniores, no Sacavenense séniores e no Via Longa Minha última experiência como, como treinador foi no Violonga, nos seniors do, do Violonga, na época de 2006, 2007, salvo. Eu. Depois, em 2007, 2008, entrei para o Benfica, como, como no departamento de scouting, onde ajudei ali a criar um departamento que não existia. Uh, e a partir daí, toda a minha vida tem sido nesta área, numa área... Mais para a observação de jogadores e, e, e de direção desportiva, de conselheiro, de, 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 de políticas desportivas, portanto, uma área que é a minha área atual e que já se prolonga nos últimos 14 anos.
0: Obrigado, Sr. pela sua breve uh, história pessoal e agora aqui para lançar também já o nosso diálogo e entrar também num dos primeiros temas que é o olhar holístico do jovem jogador. Gostava de dizer uma pergunta, que quando observa um jovem jogador ou criança, quais são os principais parâmetros ou características que procura avaliar? E tendo em conta essas características, podem estar latentes ou não de traços de maturação. E, claro, devemos ter em conta o seu contexto que está inserido ou não.
1: Bem, primeiro fazer aqui um, umas notas prévias antes de entrar propriamente na, na, na tua pergunta hum, é, é completamente diferente quando tu observas jovens atletas, jovens jogadores ah, de quando tens que observar jogadores para o alto rendimento e para para, para aquilo que é performance por e dura ah, e, e são, tu tens que olhar para coisas diferentes E e digo-te que é muito mais difícil ah, o trabalho de alguém que tem que que escolher jovens atletas do que o trabalho de quem tem que escolher para o futebol profissional. Dito isto, ah, dizer-te o quê? Dizer-te que é mais difícil porque porque tu não tens tantas referências, tu não tens... hum, Uh, tantas coisas para te agarrares e olhares uh, nos jovens atletas uh, e, 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 portanto, uh, acaba isto acaba por ser mais difícil. Uh, a única coisa que que, que que não tem e, por isso, leva também a que seja uma atividade, se calhar, menos bem remunerada, menos importante, é porque tu não lidas com, com milhões de euros, não não lidas com salários enormes, e isso faz com que aquela atividade de teres que escolher jogadores para o alto rendimento ah, seja mais valorizada porque porque lidas com com, com esse tipo de situações. Mas o escolher, eh, o talento no seu início, acho que é uma atividade extremamente difícil, extremamente importante e devia ser mais valorizada posto isto, falar-te daquilo que eu acho que são as características que devem ser olhadas. Ou que pelo menos são as indicações que eu dou, por exemplo, aqui no Shakhtar, onde eu coordeno todos os departamentos de, de, de scouting, inclusive os departamentos de, de, na formação. Há, para mim, dois fatores que são essenciais. É que tu deves olhar, quando tu olhas para um jogador, há dois fatores essenciais. Uh, e principalmente para um jogador que vai uh, ter ainda um processo de formação em cima, não é? Uh, são a relação com bola, é fundamental, e aquilo que é o entendimento natural do jogo por parte do jovem atleta. Estas duas questões para mim são fundamentais, até porque estas duas questões são talvez as mais difíceis de desenvolver com o processo de treino, percebes? Todas as outras coisas que tu consegues desenvolver através do processo de treino. Estas duas coisas são coisas, muitas vezes, eu não digo inatas, porque não acredito que haja coisas inatas, mas uh, quase inatas. São coisas que, que os jovens jogador traz com ele pelas experiências que teve durante a, da, a sua o seu crescimento, o seu, a sua primeira fase de crescimento, o meio que, que o envolveu, ah, e isso faz com que haja jogadores que são muito intuitivos naquilo que é o jogo, e depois outra coisa, aquilo que eu falei primeiro, que é uma das coisas mais importantes, que é a sua relação com a bola. Estas coisas são melhoráveis, mas a melhoria não é tão grande como outros fatores de, de rendimento. E estes, estes fatores, se realmente a criança não os tem, muito dificilmente tu, através do treino, vais conseguir atingir uh, uh, níveis compatíveis, por exemplo, com o alto rendimento. E, e, e quando eu falo, por exemplo, aqui do Shakhtar ou do Benfica, ou do outro clube, vamos a falar de clubes de alto rendimento. Nós, quando formamos os jogadores, tentamos que seja para o um máximo aproveitamento no, no, no alto rendimento. E, 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 e essas, du- essas, essas duas questões, para mim, são fundamentais. São fundamentais. Depois, é óbvio que, tendo essas duas coisas, tu tens que ver o contexto. O contexto em que o jogador está inserido, com quem é que ele joga, contra quem é que ele joga, porque isso também faz a diferença. Porque tu jogas com, com jogadores melhores, tu pareces sempre melhor, não é? Se jogas contra adversários mais fracos, se calhar tu não és tão bom como aparentas. Ah, portanto, esse contexto deve ser sempre analisado. Mas a minha, a minha opinião e o meu entendimento é, é, e é essas as ordens que eu dou aqui, por exemplo, no chatter, é o jogador tem estas duas coisas bem desenvolvidas, vamos a falar de jogadores até aos 12, 13, até mesmo 14 Sim. anos, tem estas duas coisas bem desenvolvidas, estas coisas estão lá, então é de trazer, porque tudo o resto ah, são coisas que eu acredito que se podem desenvolver com, com, com treino percebes? Okay. Não ter estas coisas é que é difícil depois desenvolver, porque por mais que tu treines, são coisas que, que, que são de difícil desenvolvimento se tu não as trazes de, de base. Portanto, estas duas questões, relacionamento com bola e a intuição que o jogador tem, eu não, mais do que entendimento do jogo, é intuição para o jogo, percebes? É aquilo o jogador percebe para para desenrolar a ação do jogo e ele tem uma percepção correta e essas duas coisas para mim são as coisas que que devem ser mais olhadas tendo também que que não se olhe muito para questões de rendimento porque muitas vezes nós somos levados a somos levados levados ao engano Muitas vezes as pessoas que têm que tomar essas decisões de de, de escolher jovens atletas são muito levadas pelo rendimento dos jogadores. Ou seja, tu vês um jogador que faz quatro golos ou cinco golos num jogo e achas logo que estás perante um, um talento e não se olha a questões de maturação física. É óbvio que se tu tens um miúdo com... Com a jogar num escalão de sub 10, mas que tem a maturação do miúdo de 14 anos ou 15, isso vai fazer a diferença. Uhum. Mas essa diferença tu tens que perceber se é por essas questões ou são por, ou se são por questões de qualidade e que tu consegues perceber então, que o jogador faz aquilo pela qualidade e não faz aquilo por questões de maturação física. E muitas vezes nós somos levados ao engano por isso. Uh, escolhemos aqueles que dão mais rendimento em cada equipa, achando que isso é sinónimo de talento. E a maior parte das vezes, eu quase que te digo pela minha experiência, 99% das vezes não o é.
0: Ok. Uh, Sr. Guão, dentro de, daquilo que falou, gostava de fazer uma pergunta relativamente ao talento. E isto, eu sei, se calhar, em, neste caso, em faixas de eras mais baixas, é complicado, mas queria também desafiá-lo a ver se consegue me ajudar aqui. Nós sabemos que o talento, assim que vemos, percebemos logo que aquele meio tem qualquer coisa que os seus colegas não têm. E o contexto que está inserido também, nota-se que pode se destacar ou não. Mas a minha questão é, se esse talento está lá, é inato ou nato? Ou seja, pode ser treinável ou é alguma coisa que já está lá de, do miúdo desde que de aprendeu ou nasceu, neste caso?
1: Não, eu acho que há coisas... Pronto, eu acho que isto é, é uma questão um pouco complicada. Ah, o, 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 quando se fala do inato, é algo que nasceu já com a pessoa, não é? Exato, exato. É nato, não é? Ah, agora, não é bem assim. Tem muitas vezes a ver com os contextos de desenvolvimento. Ou seja... Um miúdo que, 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 desde o ano de idade, ou dois anos de idade, está habituado a brincar com uma bola, que vive num contexto de uma família que, se calhar, já tem uns irmãos que jogam futebol, que tem um pai que adora futebol, que vê futebol constantemente na televisão, que tem possibilidade de jogar com os irmãos a cada bocadinho que tem livre, que, por exemplo, tem um desenvolvimento motor muito ele feito na rua por exemplo, com mais liberdade certo. essas coisas fazem com que muitas vezes os miúdos cheguem àquelas idades de 6, 7 anos quando começam a aparecer hoje já aparecem mais cedo mas pronto, quando começam a aparecer nos clubes, não é? lá 7, 8 anos, 6 anos tenham uma apetência para o jogo muito superior ou outros miúdos que não tiveram essas vivências durante a sua primeira fase de crescimento. Há estudos que não são muito conclusivos sobre isto, tem a ver também com genes, com essas coisas todas. Agora, que é um facto que tu metes 50 miúdos ou 100 miúdos da mesma idade, 6 anos, 7 anos, sem qualquer experiência anterior de... de, de de jogar em futebol de uma forma mais organizada sim, sim. e que tu vais encontrar muitos que têm uma relação com a bola completamente diferente e que têm uma... uma aquilo que eu chamo uma intuição para aquilo que é o jogo, muito diferente de outros, já é isso não tenhas dúvidas que vais encontrar. E, e sendo isso por questões inatas ou natas, são esses que nós devemos agarrar e são esses que eu te digo que são mais fáceis depois de desenvolver para serem no futuro uh, grandes talentos, percebes? Certo.
0: Obrigado, Sr. Boto. Diga-me só uma coisa, uh, também, não sei, não sei se o Sr. Boto tem ou não, uh, neste caso, nestas faixas etárias mas o Sr. Boto define ou tem como perfil algum modelo de jogador em camadas jovens?
1: Não, não. Posso dizer que nós temos perfil de jogador para aquilo que é o futebol uh, profissional, porque uhum. nós temos um, um, um mais do que um modelo de jogo, nós temos um estilo de jogo bem definido, uh, porque o modelo, às vezes podes ter um modelo um pouco diferente, mas obedecendo ao mesmo estilo. Uh, e é esse o caso do Cháter porque o um modelo de jogo, por exemplo, do Luís Castro é diferente do modelo de jogo do Paulo Seca mas o estilo de jogo é igual. Portanto, certo. Uhum. Como nós mantemos um estilo de jogo que queremos, que queremos manter ao longo dos anos, ah, e, e isso implica depois a escolha de treinador que obedeça a esse estilo de jogo, ah, nós temos um perfil de jogador definido. Não é? Temos um perfil de jogador, sabemos o que é que queremos, o que é, o que, é que eles têm que ter para cada, para cada posição ou Dentro de que parâmetros é que eles devem estar para jogarem no, no, no este, este estilo de jogo que nós temos. e está bem definido e acaba até por facilitar o trabalho de, de scouting aqui no Shakhtar. Em termos de futebol juvenil, já somos um pouco mais abrangentes, porque, porque também não vivemos aqui na Ucrânia, não vivemos num país tenha tanta gente assim para jogar futebol, portanto o país é grande, mas o futebol não é, ou seja, não é, por exemplo, como é em Portugal, ou muito menos como é no Brasil, aquilo que todos os miúdos gostam, Em então nós temos que ser um bocadinho mais abrangentes. Tentamos realmente captar os jogadores que tenham essas, essas duas valias que eu te disse, um, mas nem sempre isso é possível, porque não conseguimos, por cada escalão etário, captar jogadores constantemente, ou todos os anos captar jogadores que entram no xactado, todos eles com, esse, com essas condições, mas tentamos que tenham essas, essa, pelo menos essas duas coisas, porque a partir dessa base, o resto tu consegues ir, ir trabalhando, e é para isso que depois temos um modelo de, de formação que tenta potenciar uh, as coisas que nós achamos importantes no jogador. Agora, temos a perfeita noção, ou pelo menos a nossa noção, não é porque isto no futebol não existem verdades absolutas, existem existem várias maneiras de pensar o, o jogo, naquela que é a nossa maneira de pensar o jogo, uh, nós... nós Nós temos um modelo de formação do jogador que pretende elevar o jogador a patamares que possam integrar a nossa equipa profissional. E, E sabemos que, para integrar a nossa equipa profissional, os jogadores têm que ter uma série de requisitos. Alguns que são difíceis de adquirir, por isso nós tentamos que eles já os tenham quando chegam aqui. E depois aqueles que podem ser dados para o treino, todo o processo de treino é vocacionado para dar isso ao jogador. Por exemplo, o que é que nós tentamos formar? Um jogador autossuficiente, autónomo, um jogador que decida bem, que, que não precise de, 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 de planos de ação para cada uma das posições, que seja alguém que tenha uma capacidade de decidir perante aquilo que aparece à frente. Tenha uma capacidade de subir de diversas formas, percebes? É. Seja o mais autónomo poss- possível, porque é esse tipo de jogador que nós procuramos para a equipa profissional. É óbvio que isso é mais fácil quando, quando estamos a falar de jogadores de 18, 19, 20 anos, já com o seu processo de formação ah, quase acabado, uhum. em que tu percebes claramente se o jogador tem esses requisitos, ah, formar jogadores assim é um processo um pouco mais difícil, mas é isso que que, que, que é o grande objetivo da formação aqui no, no Shakhtar. Agora, tudo tu, tu dizes assim, mas há clubes que procuram coisas diferentes, há, ah, sim, é, com certeza, nem, nem, sequer, nem sequer eu ponho isso em causa, nem sequer digo que, que, que aquilo que nós procuramos é é o melhor ou a garantia de sucesso. Não, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós queremos, ah, é aquele jogo que nós queremos que, que, que a equipa jogue e, e, portanto, não faria sentido nenhum para formar jogadores para outro tipo de jogo, não é? Portanto, é para este tipo de jogo que nós formamos e é com estas coisas, com estas premissas, que nós eh, tentamos formar os jogadores.
0: entender Sim, uma questão relativamente, ou, ou neste caso, se puder falar, claro, do projeto Shakhtar. Um, acha que antigamente o projeto Shakhtar tem, tem alguma coisa ou algumas igualdades com o projeto atualmente presente e bem vinculado? É por, por exemplo, nós sabemos que, e acho que até foi uma entrevista que o José Bout disse, que um, o ano passado, se não me engano, a equipa ucraniana de Sub-21 foi considerada campeã mundial, se não me engano. Posso estar aqui a dizer a uma bobezira? Não, 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 não.
1: Foi, foi campeão mundial de sub 20 Ok. A Ucrânia e... foi campeão mundial de sub 20 E
0: acha que isso tem tido influência nos vários projetos, ou neste caso, do que tem havido uh, antemão dos projetos que os vários clubes ucranianos têm realizado?
1: Não. Uh, eu não sei se é isto que tu queres saber, mas se também não for é isso que eu te vou dizer, porque, okay. porque acho que é importante. Uh, um, uh, até que ponto é que uh, aquilo que é o projeto Shakhtar e a ideia Shakhtar uhum. influenciou a, a formação de jogadores na Ucrânia Exatamente. e até outros clubes. E isso influenciou garantidamente. Garantidamente até porque o Shakhtar, quem conhece e quem já viu jogar o Shakhtar, sabe que tem é um futebol uh, diferente. Não é melhor nem pior do que os outros, é um futebol diferente. É um futebol... Uh, uh, onde se põe muito em evidência o talento dos jogadores. Portanto, também não é não é menos verdade uh, que o facto de termos 14 jogadores brasileiros no, no, no plantel faz com que, 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 que isso também aconteça, não é? Mas nada é por acaso. Nós também não vamos buscar uh, jogadores brasileiros porque pô, só porque sim. Vamos buscar porque sabemos que é um tipo de jogador que se enquadra na nossa forma de jogar, uh, Só que isto tem repercussões a nível de todo o país, ou seja, isto porquê? Porque uma das coisas, e muitas vezes nós não damos muita importância a isto, acho que erradamente, mas uma das coisas que que faz desenvolver os jogadores é o seu quadro de referências, ou seja, quando tens miúdos de 6, 7, 8, 9 anos a quererem imitar os melhores jogadores do país, e os melhores jogadores do país são os brasileiros do Shakhtar, é óbvio que os miúdos querem os imitar, querem, querem copiar as coisas que eles fazem, querem, querem, querem imitar os dribles, querem imitar os rematos que eles fazem, a forma como eles param a bola, para perceber, Exato, isso sim, sim. Tam, também cria nos miúdos um, um gosto diferente daquilo que eles tinham há 15 ou 20 anos atrás. Como quadro de referências, a Ucrânia foi muito marcada por um treinador, que foi o no, nos tempos do Dinamo de Kiev, que era um treinador de muito sucesso aqui na, na, na Ucrânia, por, por aquilo que tudo que fez no, no, no Dinamo de Kiev, ah, não só a nível interno como a nível internacional, mas era um, uma maneira de jogar que nada tinha a ver com esta do Chatter pronto, eram um equipas muito rigorosas defensivamente, que depois aproveitavam o espaço para para transições rápidas ao contra-ataque, que era servida por um tipo de jogadores muito rápidos, que que necessitavam de muitos metros para pôr essa essa velocidade em em prática. O Shakhtar é uma equipa completamente diferente, é uma equipa que domina os jogos, propõe, que tem, tem... que tem muito mais tempo a bola do que o adversário, que chega às zonas de finalização com muitos jogadores, que joga com a defesa muito subida, com 50 metros nas costas. Às vezes temos os nossos dois centrais batidos numa campo adversário. Uhum. Uhum. E isto não sendo nenhuma novidade a nível mundial, porque há algumas equipas, não tantas como isto, mas há muitas equipas que jogam assim, algumas equipas que jogam assim, Aqui foi uma novidade, porque porque não era esse o estilo de jogo que que eles estavam habituados, percebes? Ah, E e isso já vem, não vem só do tempo do Paulo Fonseca, vem já do tempo do do Lucesco, que que foi também um ídolo aqui do Shakhtar, porque por por muita coisa ganhou, inclusive, uma uma, uma Liga Europa, hum, servida sempre por muitos jogadores brasileiros que têm, como todos nós sabemos, aquele perfume técnico do do, do jogador brasileiro, e isso fez mudar um pouco a mentalidade, principalmente dos miúdos, porque os miúdos, em vez de de imitarem o que viam nos jogadores famosos do tempo desse Dinamo de começaram a querer imitar o Douglas Costa, o Fernandinho, o o Fred, o William... Ah, que era um jogador completamente diferente daquilo que eles estavam habituados a ver. Este processo, que é um processo que já tem anos, fez com que, sem qualquer dúvida, uma melhoria naquilo que são as qualidades técnicas do jogador ucraniano. Ah, e esta nova geração, que é a geração de 99, 2000, que é a campeã do Mundo de Sub-20, é um perfil de jogador ucraniano completamente diferente daquilo que era um jogador ucraniano há 10 anos atrás. É um jogador mais técnico, mais criativo, que entende também um pouco melhor outras maneiras de jogar. E é óbvio que o Shakhtar tem uma influência grande nesta mudança de... de, de, de
0: Quase cultural. De
1: perfil, exatamente, quase cultural, de perfil do jogador que tem. Porque os nossos quadros de referência para os miúdos são muito importantes. Quer dizer, é diferente o miúdo querer imitar o Neymar ou o miúdo querer imitar outro gajo qualquer, não é? Claro. Que é o ídolo do país dele, mas que não tem aquela qualidade que tem o Neymar, por exemplo. E, neste caso, o facto dos meninos querem imitar aqui o Marlos, o Tyson, o Alan Patrick, e antes disso, os Lopes Costas, os Williams, os Fernandinhos, fez com que aparecesse um novo tipo de jogador ucraniano, que, aliada a condições físicas naturais, essas naturais que o jogador ucraniano tem, porque tem porque é gente com, com muita disponibilidade física, com... com, com a nível de, 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 daquilo que é o, de, o tipo de corpo que tem, a gente alta, a gente bem musculada, uh, pronta para o desporto, percebes? para tudo, para o uhum. desporto em geral. Uh, fez aqui um mix bem interessante de, de, de jogador ucraniano que tem essa disponibilidade física, normalmente são jogadores velozes, resistentes, um, uh, fortes nos duelos, com, ganharam em qualidade técnica. Tanto isso, fez aqui um mix muito engraçado que a Ucrânia está, neste momento, apesar de não ser um país rico, de não ser um país super organizado, a, a, a desfrutar dessa nova geração de jogadores, não só a nível das camadas jovens, com, com a conquista do, do, do Mundial de Sub-20, mas também esta nova geração que está ao serviço do Chef Schenk na, na seleção a que todos nós tivemos a oportunidade de ver durante esta fase de qualificação não. e ganhou, ganhou e empatou uma vez com Portugal e ganhou o grupo onde estava Portugal portanto, que era um grupo que não era fácil e que eles ganharam não com facilidade, mas ganharam com com muito mérito servidos por um tipo de jogadores diferente do que era o jogador ucraniano há 5 anos atrás ou há 6 ou para não falar ainda há mais tempo portanto, nesse aspecto Aquilo que, que, que o Shakhtar influenciou numa nova visão de um futebol diferente, tem realmente repercussões naquilo que são os novos jogadores ucranianos.
0: Ok. Parece-me que, como o senhor Bote disse, houve uma, uma, quase uma mudança, não digo radical, mas uh, gradual do, do tipo de jogo e de perfil de jogador que houve.
1: Sim, e e tem muito a ver com isso, tem muito a ver só com a imitação, porque o processo de treino não é ainda o indicado, não é ainda o ideal, se falamos da maior parte dos clubes, ou se falamos especialmente da formação, e eu estou convencido que esta mudança, que tem muito a ver só com a imitação, com a tentativa de imitação dos miúdos, desses jogadores, se for acompanhado com um processo de treino mais vocacionado para, para, para potenciar essas coisas, essas coisas de criatividade, técnica no jogador, pode fazer da Ucrânia ainda um país bem melhor a nível do futebol.
0: Entender. Uh, Sr. Boto, passando aqui outro tópico, neste caso falando um bocadinho também da sua transição de treinador para scouter, o uh, que é que tem a sua experiência como treinador e como é que foi ela e como é que fez o transplante para a função de scouter? E, mas, e também vou acrescentar que características é que um treinador pode ter uh, que faz dele um bom scouter?
1: Ah, bem, uh, primeiro dizer que é, para mim foi super importante porque uma das coisas que tu tens que, que que tens que perceber é é o jogo, não é? Se tu não percebes o jogo, muito dificilmente ah, tu consegues ir buscar jogadores eh, com com um grau de assertividade ah, que te permita perceber que que aquele jogador vai enquadrar naquilo que é o o jogo que tu tens, seja ele qual for, não é? Portanto, ah, teres algum entendimento do que é o jogo é, é fundamental. Não digo que seja fundamental, porque eu conheço muitos, muitos scouts que nunca foram treinadores e que são excelentes também, mas o ter sido treinador dá-te esse, esse, esse background de, de entendimento do jogo, o que não quer dizer que uma pessoa que nunca venha a ser treinador também não o possa ter, tem pode ter okay. o mesmo entendimento do jogo. Dá-te outra vantagem ainda, que é como tu tens que lidar diretamente com os treinadores, porque tu, são eles que põem os jogadores que tu escolhes jogar ou não, não é? Portanto, claro. e tu tens que te convencer disso tu também te consegues pôr na pele do treinador, ou seja, tu percebes o que é que ele está a pensar uh, e porque é que às vezes eles são mais renitentes a é, que tu tragas este tipo de jogador e mais outro tipo. Tu consegues perceber isso porque já estiveste daquele lado E consegues perceber as dúvidas do treinador, não é? E, e portanto, isso ajudou-me nesta nesta função. Agora, se me perguntas que é fundamental teres sido treinador para seres um um bom secal, não, não acho acho que tenha sido. No meu caso, ajudou-me imenso. A nível daquilo que foi a transição, posso dizer que foi muito... Foi, 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 foi complicada, ao princípio foi complicada porque são funções completamente diferentes e tu quando estás no, quando estás como treinador, uh, tu gostas do jogo ao domingo, gostas de todo o processo de treino, gostas de ver desenvolvida a tua ideia ou os teus jogadores, uh, depende dos escalões em que estás, não é? E dos Exato. objetivos que tens, mas sentes a falta daquele dia-a-dia do, 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 do treino. Portanto, porque este é um dia-a-dia completamente diferente. Um, e isso, ao princípio, custou um bocadinho. Até porque eu estava muito próximo, não, na altura, nós tínhamos os nossos, um, os nossos escritórios, os nossos gabinetes eram no Seixal e nós estávamos ali no dia-a-dia do treino. Estamos não só uhum. da equipa profissional, mas também daquilo que eram as camadas jovens. E ao princípio, isso, isso custou muito porque via aquilo que tinha sido a minha vida durante 14 anos e não fazia parte dela diretamente. Fazia Sim. de uma forma indireta. Ah, ao fim de algum tempo, adaptei-me e, e hoje, se me perguntasses ah, o, o que é que eu gostava de ser, ser scout se, 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 se ou treinador, ah, tenho, 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 tenho muitas, muitas dúvidas que trocasse a profissão de scout pela profissão de treinador. Uh, mas isto agora, né? okay. depois de mais 14 anos, neste lado. Porque quando estive daquele lado e passei para este lado, vou-te dizer que os primeiros, o primeiro ano, o segundo ano, mas principalmente o primeiro ano, custou-me imenso. Okay.
0: E acredito que não seja fácil, que numa realidade em que nós estamos dia a dia ali num processo de treino e envolvidos no meio, e depois estamos numa posição quase sombra, a ver ali o que se passa ao redor. E pegando aqui uma segunda pergunta, também neste tópico, Sr. Boto, relativamente dentro das suas ideias, como é que consegue, dentro daquilo que você defende, olhar e observar dos outros clubes que têm ao seu redor e dos que já trabalhou, o que é que é um bom projeto de formação? E, já agora, se isso incide sobre o treino, a metodologia de treino, de scouting, de recursos humanos, ou seja, de todos os intervenientes do processo.
1: A primeira, coisa, a primeira coisa que eu, ao fim destes anos todos, e é das poucas certezas que eu tenho no futebol, porque o futebol é uma coisa tão, tão ampla e que cabe tanta coisa que que tu com o tempo vais percebendo que não existe certezas. Portanto, existem ideias ideias, e que nós devemos ter, mas nunca devemos achar que eh, a nossa ideia é a única que está certa e o nosso processo de treino e o nosso nosso modelo de jogo. Porque não, porque o futebol vai-te provar ao longo dos anos que existem outras maneiras que também estão certas e que a tua maneira num ano dá e no outro ano a seguir já não dá, porque existem muitos muitos fatores, além de que existe, que o futebol é algo muito democrático, onde cabe muito tipo de coisa muito tipo de jogador, muito tipo de treinador, muito, muito tipo de tudo, por ser um desporto assim tão democrático, é um desporto que tem uma parte aleatória também muito grande, ah, e que não te permite dizer que eu, se fizer as coisas assim, 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 vou ganhar sempre, não vais. Estás a perceber? Hum, certo. Pronto, é, por isso, e depois há alguém que faz as coisas completamente diferentes e que vai ganhar. Estás a perceber? Certo. Ah, portanto, isso o futebol ensina, ensinou-me isso. Agora, há uma coisa que eu te digo. é Clubes que não têm uma ideia daquilo que querem têm menos sucesso do que os clubes que têm. E seja lá que ideia for. Agora, tu tens uma ideia e tu trabalhas em prol dessa ideia. Redeias-te de gente que acredita nela também e trabalha tudo em prol dessa ideia. E isso é, para mim, um ponto acento é das poucas certezas que eu tenho no, no futebol, é que se tu não tiveres uma ideia, ou se a tua ideia mudar consoante os resultados, consoante os meses do ano, consoante o vento, muito dificilmente tu vais ter sucesso ou tens sucesso uma vez, por acaso pela uhum. tal parte aleatória que o claro. do, do, do futebol tem ah, e eu acredito é nisso que eu acredito acredito que tu deves ter uma ideia deves saber o que é que tu queres o que é que tu queres para o, tu, para o clube ah, e a formação é uma parte importantíssima num clube e que não pode estar dissociada daquilo que é a ideia geral do clube Ou seja, dar-te um exemplo aqui do Shakhtar, O presidente do Shakhtar, que que é o dono do clube, tem uma maneira que é dele que gosta de ver a equipa jogar. Hum. É esta maneira. Ele ele interessa-lhe ganhar, como a toda a gente, mas só ganhar não chega. Ele quer que a que... equipa ganhe jogando, jogando da, desta forma que, ele, que, ele, que ele quer. Uh, não sei se é bem, se é mal, percebes Para sei mim se é, é bem, professor. mas uhum. portanto, acredito que pessoas acham que não é assim. Agora, é aquilo que ele quer. E o que é que ele faz? Ele rodeia-se de gente que tem a mesma ideia do que ele para depois operacionalizar a ideia dele, seja como caso, como diretor, seja o treinador, portanto, tudo é escolhido em função da mesma ideia. E uhum. quando as coisas são escolhidas em função da mesma ideia, torna-se tudo mais fácil. Em relação à formação, aquilo que eu acho que é fundamental, independentemente de qual seja a ideia do clube, ou para que é que o clube, onde é que o clube quer chegar, porque é que tem a formação, para que é que serve a formação, Há uma coisa que eu acho que toda a gente tem que começar a meter na cabeça, porque senão é complicado e cada vez vamos ter mais dificuldades na formação. É. A formação serve para quê? Serve para formar jogadores. Certo. Não é? Portanto, o que é que é importante na formação? É o desenvolvimento do jogador e não o desenvolvimento das equipas. Yep. Percebes? Eu não me interessa a mim não me interessa que o sub-14 do Shakhtar uh, sejam, sejam campeões que, jogam, que joguem muito bem, uh, que tenham um processo de treino muito interessante, uh, que tenham um modelo de jogo muito interessante, se daí não advier a formação e o desenvolvimento do jogador. Percebes? Certo. Uhum. Portanto, uh, todo o processo de formação deve ser direcionado para uma única coisa o desenvolver o jogador percebes? Uhum. É, é, isso é fundamental e isso uh, não há muita discussão sobre isso a forma como tu chegas a isso é que pode ser diferente estás a ver? porque tu podes, tu podes querer desenvolver um tipo de jogador completamente diferente daquele que eu quero desenvolver claro. não é? uhum. mas, mas o foco tem que ser no desenvolvimento do jogador e não no desenvolvimento da equipa. E esse, por exemplo, é um erro que eu vejo muito em Portugal. Eu, eu acompanho acompanho porque gosto, porque eu tive, sempre estive ligado aos meus primeiros anos como treinador, foi sempre na formação, ah, e, e e digo-te uma coisa, não se fosse hoje faria tudo ao contrário do que fiz naquela altura, Porquê? porque hoje tenho uma experiência completamente diferente e uma visão completamente diferente aquela que tive quando 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 comecei e não, e nos meus primeiros anos hum, e como é óbvio não o fiz por mal fiz porque achava que era aquela a melhor forma uh, mas hoje tenho uma visão completamente diferente porque para mim o, 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 o foco para mim e tem que ser este o foco tem que ser o desenvolvimento dos jogadores como eu te disse e, e e o que se passa muitas vezes em Portugal e como eu estava a te dizer e por isso Fugi aqui um bocadinho do tema. É é que eu tenho um carinho especial para a formação, porque acho que é algo que é super importante, porque é aí que se forma os jogadores que vão ser jogadores profissionais no futuro, não é?
0: Exato.
1: Embora nós saibamos que vai ser uma uma porcentagem pequena que vai lá chegar, mas essa porcentagem pequena precisa de todo o resto, não é? Para lá chegar, não é? Não, Não podes agarrar só em dois... Que, que vão chegar e pô los sozinhos. Não, eles precisam de um contexto todo ele é à volta. Uh, uh, e, 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 e é muito importante a formação e aquilo que, me, que, que às vezes me custa e porque acompanho também, acompanho com carinho uh, e com alguma preocupação. E acompanho também porque tenho dois filhos que, que jogam futebol e, portanto, sempre que posso vou acompanhando... Uh, a evolução deles e vou acompanhando os treinos e os jogos, mais os jogos do que os treinos, mas quando posso, quando estou em Portugal, uhum. e, e, e porque também quando estava no Benfica também aconselhava bastante o presidente naquilo que eram as matérias da formação e aqui a mesma coisa, aqui tem ainda um papel mais importante do que tinha no, no Benfica. Ah, portanto, a formação para mim não sendo a minha área mais específica, é algo que eu me interessa muito e que tenho sempre um olhar atento. Uh, e aquilo que eu vejo que eu vejo muitas vezes em Portugal é trabalha-se muito em, para se mostrar equipas interessantes ou super organizadas, uh, muitas vezes esquecendo o foco principal que é o desenvolvimento do, do,
0: do uhum, jogador. Uhum.
1: Para além, e, e esta parte sendo grave não é mais grave, porque depois vem outra ainda mais grave, é trabalha-se muito para o resultado, Exato. esquecendo muitas vezes que o resultado, 99% das vezes, esconde fragilidades no processo de desenvolvimento dos jogadores. Porque muitas vezes nós para ganharmos, lá está, vamos buscar os jogadores, não que tenham mais talento ou mais possibilidade para chegar ao futebol profissional, mas vamos buscar os jogadores que estão mais maturados e que têm mais rendimento na altura. Na perceber? Sim, uhum. sim. E, e como eles têm mais rendimento na altura, tu estás mais perto de ganhar se meteres esses, do que em vez de meteres os outros que têm menos rendimento, têm mais potencial para chegar longe. Uhum. estás a ver? Uhum. E isso é algo que me preocupa muito uh, no futebol de formação em Portugal. Porque é isso que eu vejo. Eu vejo que a maior parte das equipas, mesmo os grandes, não estou a falar, mesmo os grandes, não jogam com os melhores jogadores daqueles anos. Jogam com os jogadores com mais rendimento daqueles anos. E depois, aliás, acho que seria um estudo interessante, tu perceberes, por exemplo, fazeres um apanhado daquilo que eram as equipas de formação dos grandes nos últimos 10 anos, aqueles jogadores que jogavam quase sempre, titulares, no sub-17, no sub-19, e ver quantos deles é que chegaram a a, a um futebol de alto rendimento. E tu vais ver que a porcentagem é muito pequena e que muitas vezes chegaram jogadores que não eram tão utilizados Uh, ou, ou que eram jogadores que deixavam muitas dúvidas durante o seu processo de formação. Dar-te dois exemplos flagrantes disto. Uh, um país que tem, a seguir ao Cristiano Ronaldo, talvez os seus dois maiores talentos, o Bernardo Silva e o João Félix, certo. foram jogadores que durante o seu processo de formação não eram os jogadores mais utilizados, só chegaram às seleções nacionais no último ano da sua formação, começou uhum. 19, portanto, antes disso nunca foram, ah, e isto coloca-te uma questão, esses jogadores resistiram a esta adversidade de estarem no banco, de não jogarem, eles resistiram, isso se calhar até os fez mentalmente mais fortes do que, do que outros, mas a pergunta que eu faço é quantos é que estão se perderam neste os processo? Foram, no Porque o no normal, exato. não é? Uhum. O normal é tu ter jogadores que... que, que que deixam de jogar, não são tão utilizados, depois começam a ir para clubes ainda mais pequenos e depois começam a deixar de gostar de jogar futebol e começam-se a virar para outras atividades não é, que existem, Exato. ou a dedicarem-se mais à escola ou isto, e acabam para abandonar o futebol. Ah, e a pergunta que eu faço é que neste processo todo ele mal desenvolvido, quantos jovens Félix e Bernardes nós perdemos durante este processo? Uhum. E isto e isto é algo que me preocupa muito, porque, como eu te digo, eu vejo muitos jogos da formação em Portugal mais por, por obrigação de pai do que por obrigação profissional, não é? Uhum. Mas vejo muitos, muitos jogos da formação e percebo claramente que os jogadores que jogam não são, não têm, porque esta é a parte, tão profissionalmente eu até entendo mais não é não têm as características que lhes vão permitir chegar a um futebol de, de, de alto rendimento ah, percebes?
0: Uh-huh.
1: e estão a jogar e muitas vezes a tirar lugar a miúdos que têm muito mais características para chegarem a esse, a esse, a esse patamar não é pelo menos uh-huh. mais possibilidades não quer dizer que cheguem mas têm mais possibilidades ah, e, não, e eles só não jogam por questões que têm a ver com o rendimento na altura. Ou porque são mais mais frágeis, são mais pequenos, menos rápidos, menos agressivos, estás a perceber? Estou a perceber. E então, joga alguém que tem mais esses atributos, que fazem a diferença neste escalão, mas que não tem as coisas fundamentais que os podem fazer catapultar para um futebol melhor. Por isso é que eu digo, durante este processo, olhando para aquilo que eram as dúvidas que suscitaram uh, dois dos nossos melhores jogadores uh, uh, quantos é que nós não perdemos por ano neste processo Esse de formação
0: processo. Sim, pô, digo-me uma coisa uh, também um nesse neste tópico, isso advém da formação dos treinadores ou advém da cultura desportiva que se foi formando ao longo dos tempos
1: acho que advém de muitos fatores uh, uh, primeiro todos advém de os clubes não perceberem bem para que é que têm formação. Percebes?
0: Ok. Uhum.
1: Um, os clubes têm a formação, por terem a formação, uh, não, muitas vezes não pensam que é da formação, mesmo falando em clubes pequenos, que se calhar podem alimentar a, a equipa deles séria, mesmo que não seja profissional, uhum. em vez de na a ter que ir buscar jogadores a, a, a vários sítios, mesmo pagando pouco, mas tendo que pagar, estás a perceber? Certo. Olham para a formação como algo que têm que ter e, e, portanto, não têm essa noção de que a formação devia ser para formar jogadores para a equipa deles sénior ah, e, preferência até para mais do que isso porque isso lhes traria vantagens financeiras percebes? Uhum, Quando, claro. nem sequer estou a falar dos grandes, estou a falar de equipas mais, mais pequenas, pequenas. Uhum. como há essa falta de cuidado, os treinadores são muitas vezes entregues a eles próprios certo. já que são as, as ideias que eles têm e depois, o que é que acontece o treinador da formação é pouco valorizado em Portugal Verdade. mesmo monetariamente não é? portanto uhum. É sempre aquele trabalhador que ganha menos, não é? E é óbvio que os trabalhadores que vão para a formação têm sempre a ambição de chegar ao futebol sênior, não é? Exato. E qual é a forma que eles têm de mostrar que têm qualidade? É ganhando.
0: É ganhando.
1: Estás a perceber? É ganhando. Porque tu ganhas o campeonato de sub-6, sub-7, sub-8, sub-9 e as pessoas começam a olhar para ti como alguém que É bom treinador e se calhar não és, percebes? Exato, sim, sim. Se calhar não és e muito menos bom treinador na formação, estás a ver? Só que é a forma que tu tens de mostrar currículo, não é? Tu mandas Exato. o teu currículo para um, para, um, para, um, para um clube qualquer e os gajos olham: ah, pá, este gajo é campeão de sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11 e tal, este gajo é capaz de fazer alguma coisa, não é? Sim. Uhum. Ah, Essa pouca valorização do treinador, com esse pouco cuidado que os clubes têm na na, na formação. E também alguma cultura, ou alguma falta de cultura desportiva e de... A nossa cultura desportiva em Portugal é muito feita através do resultado, certo? Basta tu veres que há... Há treinadores que um dia são os maiores do mundo e no dia seguinte a imprensa e os críticos e os, os analistas e os, e os blogs todos que existem já, já não prestam, a coisa a seguir ganha já é o melhor do o mundo. Herói. E, nós, é, e, nós, e nós vivemos nessa cultura resultadista que se alastra a tudo, percebes? Porque certo. o resultado é importantíssimo, é importantíssimo. conta que é No futebol No futebol de formação, jogas para ganhar, porque não há ninguém que entre num jogo nem num jogo a brincar que seja para perder, mas não pode ser o foco totalmente nisso, percebes? E, e, e tu vives nesta cultura um, um pouco resultadista que se alastra também aos treinadores, alastra-se aos coordenadores de formação e, e, isto, leva, e isto leva a que... Na minha opinião, e não sendo sendo nós um país de futebol, estamos ainda uns furos muito abaixo ou muito abaixo daquilo que era o nosso potencial de jogadores. Ou seja, eu acho que em Portugal seria possível tu teres mais Bernardo Silvas e mais João Félix, percebes? E não teres dois só. Era possível tu teres mais, era possível teres mais jogadores. Porque, porque nós temos essas características, temos jogadores com essas características, depois, ou nem sequer são olhados durante o processo de formação, e aí acabam por desistir.
0: Exato, eu por ser esquecidos. Concordo.
1: Ou desistir, ou não olhar de, de, de tempo de prática, de tempo disso, que outros que tu olhas, eu olho e eu vejo muitas vezes isso, é, é, e acho é, que estou a olhar para um, para um jogo e estou a falar mesmo dos grandes, estás a perceber uhum. e estou a olhar para o jogo e digo assim é pá, nenhum destes miúdos eu digo para mim, não, não digo isto faz o teu como é óbvio claro é? É. mas estou a olhar e digo assim que de alto rendimento e alguns até de médio rendimento já do, do Mas chegou eu a jogar, percebes? Uhum. E às vezes entram miúdos assim nos últimos 10, 15 minutos e tu dizes assim: ah, mas este miúdo tem essas coisas. É que ele não joga? Porque não é tão alto que nós outros, não é tão rápido, não é tão agressivo. Ah, e às vezes não é agora porque vai conseguir ser, porque isso são coisas que tu depois consegues dar. Certo. Estás a perceber? Uhum. Agora, dar aos outros <risos> que têm essas coisas. Aquilo que esse miúdo tem, já tu não consegues dar. É verdade. E e acabas por perder estes miúdos, acabas por perder, porque os miúdos depois não têm a mesma resistência à frustração e acabam por por, até por achar muitos deles que realmente, se calhar, não têm as características indicadas para jogar futebol, porque quem joga são os outros, não é? Exato. Acabam por perder este tipo de jogadores durante este processo, não é?
0: Concordo. Sr. Boda, vamos entrar aqui noutro tópico e também já é o que estávamos há bocado, que era as adversidades do contexto de formação. E queria saber, se puder, claro, a sua opinião relativamente à observação e contratação, neste caso, na minha opinião, abusiva, de jovens cada vez mais novos a irem para equipas de, de elite e os, e os processos por detrás dessa contratação. Se puder uh, compartilhar a sua opinião.
1: Ah, também aqui tu podes olhar isto ah, é é óbvio que hoje a procura de jogadores é tão é tão tão forte é tão competitiva começa tão cedo que que, que isso passa por outro lado isso leva a problemas que é a falta de competitividade, não é? Exato. Se uhum. Os clubes apanham com, com outras equipas que são bem mais fracas, porque não têm acesso a esses jogadores, perdem os jogadores todos, ah, e, e essa falta de competitividade também não ajuda ao crescimento do, do, dos jogadores. Se um jogador passa. Um ano inteiro a ganhar 10 a 0, 9 a 0, hum. não vai crescer, percebes? Não vai crescer. Certo, certo. É, Mesmo perante isto, e aí tu podes, isto é uma ideia que é muito minha, mas mesmo perante isto, tu podes perceber na minha na minha visão como aquilo que se escolhe nos jogadores para a formação está completamente errado que mesmo os clubes grandes buscar tudo que mexe nos clubes ao lado ah, ah, o, o, o nível que, ah, mostra um pouco aquilo que é ah, ah, muitas vezes não se, não se escolhe mesmo os melhores, porque tu mesmo escolhendo aqueles que supostamente são melhores equipas certo. pequenas, estão neste momento mais perto dessas equipas grandes do que do que estavam há 10 anos atrás, portanto era impossível era impossível há, há 10 anos atrás uma equipa como, um, como o Sporting, o Benfica ou o Porto ficar fora da última fase do um, um Nacional de Iniciados ou de Juvenis e hoje certo. isso acontece e isso acontece na minha opinião porque nós andamos à procura de coisas que, que que não são as mais importantes. E isso faz com que depois as coisas fiquem niveladas. Ah, e tu não tens realmente aquilo que é o talento que faz a diferença, mas tens jogadores muito parecidos, e como tens jogadores muito parecidos, as coisas ficam muito 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 niveladas. Ah, agora, percebo, percebo perfeitamente a tua questão, e percebo, e acho que até devia haver alguma legislação por parte da Federação ah, em relação a esse tipo de, de, de situações, porque quanto mais competitivo for ah, ah, os jogos né, nos escalões de formação, mais faz crescer os jogadores. E se tu, se tu tens todos os melhores jogadores contigo, se tens os 30 melhores Sim. que só jogam uns não é? Tens 29 que ficam de. de não, tens 19 que ficam de fora. De fora. Uh, e que poderiam estar a jogar noutros clubes mais pequenos e ter tempo de prática, que é, que é fundamental nestas idades. Exato. E tornar a coisa mais competitiva e mais interessante. Uh, e isso, em alguns países, existe. Existem existe algum, algumas leis, por exemplo, na Alemanha, onde. Os clubes até uma determinada idade, por exemplo, não podem ir buscar jogadores que não sejam num perímetro de 50 km, por exemplo. É impossível impossível um Bayern de Munique ir buscar um jogador a a Dortmund Dortmund. ou a Colónia, estás a perceber? Portanto, isto, isto faz com que. Os jogadores mais dispersos por, por, por outros clubes, ah, que faz com que a competitividade também aumente, não é? Exato. E, e se aumenta essa competitividade e o grau de exigência de cada jogo em, nesses escalões, seja que escalão for, ah, também acaba, acaba por os jogadores terem que evoluir mais rápido e terem um processo de, de evolução melhor.
0: Concordo. É... Sim, eu eu também dentro ainda deste tópico, deste, deste diga uma coisa, se nós não conseguimos mudar esse paradigma, porque acho que vai ser uma situação que vai demorar algum tempo, o que é que nós podemos, neste instante, começar a mudar gradualmente? Ou seja, a curto passo, o que é que as comunidades ou as associações podem mudar para que haja um retrocesso dessas contratações e não só?
1: Isto, isto é assim o futebol a nível a nível a nível estrutural nós não podemos pedir aos clubes que sejam eles a mudar as coisas tem que ser tem que vir de cima exato é. tem, tem que associações tem que que têm que ter planos delineados para, para o desenvolvimento, porque eu percebo que vou conseguir, se calhar, ter 3 ou 4 ou 5 com transfer para a equipa principal, não é? Certo. Uhum. Mas vou perder, quem perde não é o clube grande, não é? Quem é. perde é o futebol. É. o Futebol, no seu geral, porque para achar esses quatro vai-se perder uh, 90 e tal, não é? Ou, ou... Porque, porque se eu tenho os 100 melhores, e só quatro é que lá vão chegar ou cinco eu vou perder 95. Ao passo que se tu, em vez de 100, só tens 20, outro clube tem outros 20, se calhar vão chegar mais, mais gente lá acima. Mas, não é?
0: uhum.
1: uh, uh, mas eu, percebo, eu, eu percebo o lado do clube grande, porque a probabilidade de ter tu, tu tens os melhores, a probabilidade dos melhores talentos que aparecerem é grande. É grande. Tem os melhores, não é, na base. Claro. Agora, portanto não pode ser um clube um clube grande ou principal porque são eles também que também mais decidem no, 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 no futebol mas não pode, não pode essa decisão não pode ser deles tem que partir quem está acima deles neste caso a federação as associações para mudar este tipo de, 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 de coisas é? por outro lado a nível de mudares muita coisa na formação Uh, passa muito pelos treinadores e pela valorização dos mesmos. Ou seja, eu, eu digo isto muito, muito abertamente, uh, eu, eu escolho os treinadores de aqui para a formação uh, e, e, um, e aquilo que eu mais tento perceber, não sendo fácil, não estou a dizer que, que isto é fácil de, de conseguir de perceber, mas é que sejam treinadores que gostam de estar na formação, estás a okay. perceber? Sim, sim. Que não se importem de passar uma vida a formar jogadores. porque Isto também é muito bonito, estás a ver? Sim. Agora, se eu, compensar, se eu te compensar isso, e tu puderes viver disso, ah, não há justificação nenhuma para o treinador não se dedicar a fazer uma carreira como formador de jogadores, e não utilizar a formação como um trampolim para outros voos. Agora, se tu não dás as mínimas condições monetárias e de valorização desse papel aos treinadores da formação, muito dificilmente vais lá chegar, porque eu percebo, eu também já fui treinador, e treinava os sub-12 sub e queria chegar aos sub-14, e os sub-14 chegar aos sub-17, não é? Uhum. é? É o processo normal, é o processo normal de, 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 de ambição da própria pessoa. Agora, eu posso dizer que ser formador de jogadores é uma carreira aliciante, porque nem toda a gente vai ter sucesso no, no, no futebol profissional. Ou no futebol sénior, e passares uma vida como uma carreira como treinador formador é algo muito bonito, desde que seja reconhecido. Eu, por exemplo, para te dar um exemplo de forma que é, que as coisas devem ser tempo no barco, então é importante o subcredor e recebem a mesma coisa.
0: Ok. Porque
1: para mim não faz sentido que o treinador do sub-19 receba mais treinador do sub isso é dizer que o treinador do sub-19 é mais importante na formação do jogador do barco, é. percebe? Okay. Todos importantes. Uhum. Portanto, o treinador do sub-14 recebe a mesma coisa do sub-17, e o Chubo 17 recebe a mesma coisa que o Chubo 19, porque todos eles são importantes no processo de formação do jogador.
0: tem a entender. Ui, o senhor, já me está a ouvir. Ah. Peço desculpa.
1: Não faz mal. Não faz mal. Não sei se ouviste a parte que eu disse, que os treinadores aqui recebiam todos a, eu vi,
0: eu vi. Sim, sim. a mesma
1: coisa, pronto. Então eu fiquei por aí. Porque acho que é uma forma de valorizares que tão importante no processo de formação. É o, é o treinador de, de, de sub-19 como é o de sub-14. Para mim
0: corpo. não
1: faz sentido.
0: Concordo com si. Sr. uma última questão, também para encerrarmos aqui o nosso episódio, uh, propor poucas palavras, se puder, claro, uh, qual é a sua opinião ou qual, como é que define um formar um jogar?
1: Eu, eu não acredito muito no formar um jogar no sentido no da formação, percebes? Uhum. Um, Acredito no formar um jogador autónomo, um jogador inteligente, capaz de se adaptar a diversas formas de jogar, percebes? Certo. E acho que esse tem que ser o caminho. É mais do que tu formares um jogar durante o teu processo de formação, ou seja, nas equipas de formação, é desenvolveres o jogador para teres um jogador cada vez mais autónomo, que dependa menos daquilo que é as ideias do treinador, percebes? Que seja capaz de decidir por ele próprio, e decidir bem, como é óbvio, não é? Que tenha uma capacidade de adaptação muito grande, que lhe permita adaptar-se ou... o mais possível de diversas formas de jogar. Acredito num formar um jogar no futebol profissional. Sim, sim. Isso sim. Isso acredito. Acredito que é através. Que tu tens que formar um jogar e é através desse, desse jogar que tu tens que depois todo o processo roda, não é? Ou todo o processo anda. Não acredito que, por exemplo, para formares um jogador que se adapte, por exemplo, à maneira de jogar do, 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 do Shakhtar, tenhas obrigatoriamente que, no sub-14, jogar exatamente como é a equipa profissional. Estás a perceber? Certo. Não acredito nisso. Acredito que a preocupação e o foco tem que ser no formar o jogador. Estás a perceber? Certo. O jogador cada vez mais mais autónomo repito esta palavra um jogador capaz de decidir por ele próprio capaz de, 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 de interpretar as diversas situações de jogo ah, e, e se tu tiveres isso esses jogadores ah, quase que se adaptam a todas as formas de jogar percebes?
0: Observe. Malta, e aqui tem. Uh, antes de mais, Sr. Boto, agradecer por ter aceitado Nada. o nosso convite e por ter partilhado aqui algumas lições muito válidas relativamente sobre o que é o papel e o trabalho do Scouter e, dentro do geral, ou a sua opinião num contexto de formação e, neste caso, também de alto rendimento. E, da nossa parte, Sr. Jabote, muito obrigado.
1: Não, obrigado, obrigado eu e, e estou sempre disponível a falar destas matérias que nós tanto gostamos e e principalmente passar esta mensagem mensagem final à malta mais nova e à malta que que, que será mais ou menos o o target destes destes podcasts é que tudo aquilo que eu disse aqui advém da minha experiência e daquilo que é a minha ideia sobre o jogo Nunca, nunca pensarem que, ou, 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 nem sequer eu penso isso, que esta é a única forma que existe. Porque não existe, existem muitas formas de, de dispensar o jogo. Aquilo que vocês devem fazer, quando são mais novos, é ouvirem, tirarem as vossas ilações e começarem a formar a vossa ideia sobre o jogo. Percebes? Uhum. Nunca irem atrás nem de modas nem de coisas que são que parecem que são uh, as coisas que estão em vigor na altura, porque depois, passado um ano, já é outra coisa completamente diferente. E vocês não andarem atrás disso. Se andarem atrás disso, uh, nunca vão formar a vossa ideia, e a vossa ideia, quando a formam, é sempre algo que, que está em, em crescimento constante, não é? Uhum. E estão sempre a somar coisas a esse... A esse a esse, a essa a vossa ideia e essa forma de vocês pensarem o jogo ah, e é o é um conselho que eu dou são é, as pessoas que têm a experiência da prática e os anos de, de, de prática aos mais altos níveis e depois vão tirando as vossas ideias, as vossas relações e daí partirem para a formação da vossa ideia daquilo que vocês querem ou daquilo que vocês entendem para, para o jogo
0: Malta, ouviram? Aqui é a última mensagem do, do Sr. Bot. Desde já, malta, aqui está. O nosso tema de observação das características de um jogador num contexto de formação sobre olhar no scouter. Não se esqueçam de ouvir, comentar, partilhar e, malta, até à próxima e, mais uma vez, Sr. Bout, muito obrigado.
1: Ah, obrigado.